0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, é com muita alegria que nós estamos novamente reunidos para mais uma exposição evangélica no Espaço do Evangelho. Nós queremos convidar vocês para todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 18 horas, numa reflexão como a de hoje. Também temos o encontro no Café com o Evangelho, aos sábados, às 15h30. E, e nós tivemos uma, um lançamento... Maravilhoso essa semana, Libras, notas breves feitas em Libras em português. Se você ainda não assistiu, entra lá nos canais, o YouTube, o Facebook, a nossa página, e vai assistir porque é um trabalho de inclusão muito lindo. Uh, começa com as Libras e lá para a parte da metade para frente, ela faz então a explanação em português e nós podemos então todos aproveitar. Bem, meus queridos, vamos agora então, feitos os nossos convites, mas um lembrete, vamos colocar o like, porque o nosso grupo vem crescendo e é muito importante que o Evangelho de Jesus possa chegar a todas as pessoas que desejam conforto e um esclarecimento. Então vamos agora nos posicionando para a nossa preparação. É um momento em que nós vamos deixando de lado tudo aquilo que pode ter nos inquietado, todas as nossas preocupações, angústias e dores, e vamos colocando nas mãos de Jesus. Vamos cumprimentando o nosso anjo da guarda, esse querido amigo irmão. Vamos saudando o anjo Ismael, protetor do nosso Brasil. Vamos juntamente com ele cumprimentando os dirigentes espirituais desse espaço do Evangelho. E vamos ao encontro de Maria, nossa mãe querida, rogando a ela possa envolver a todos na Terra com seu manto de luz tão amoroso. E com Maria nós vamos até Jesus, nosso Mestre. Mestre querido, estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome. Confiamos que você, Mestre de Amor, pode nos auxiliar em todo, todas as nossas questões, no nosso dia a dia, e que contigo nós podemos chegar até ao Pai da vida, a quem nós vamos louvando e agradecendo, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, e vamos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos permita cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos receber nosso amigo Paulo Genoveso, Paulinho, para o evangelho de hoje. Muita luz. Seja bem-vindo, Paulinho.
1: Obrigado. Boa noite a todos. É, que a paz o amor do nosso Mestre Jesus estejam conosco. Bem, meus amigos, o tema escolhido para hoje é a porta estreita. Aqui nós vamos fazer uma reflexão sobre a nossa postura, as nossas ações, as nossas atitudes, frente aos ensinamentos elevados que Jesus nos trouxe e que também os Espíritos iluminados nos trouxeram. O que, que a gente está fazendo com esses ensinamentos que a gente está recebendo? Esse é mais ou menos um enfoque. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos 22 a 27, nós vamos encontrar uma passagem em que Jesus menciona a porta estreita, eu vou ler rapidinho para vocês, a pequeno trecho. E diz assim, Ia Jesus por cidades e aldeias, ensinando e encaminhando-se na direção de Jerusalém. Perguntou-lhe alguém, Senhor, são poucos os que se salvam? Pergunta de uma pessoa para ele. E ele respondeu, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Depois que o dono da casa tiver levantado para fechar a porta e vós, do lado de fora, começar a desabater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele responderá, não sei de onde sois. Então, começaria a dizer... É comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste em nossas praças, mas ele vos responderá, não sei de onde sois, retirai vos de mim, vós todos, que sois malfeitores. Então vamos explorar um pouquinho o que ele quis dizer. Jesus estava dizendo, é, na verdade, que aquele que não se esforçar para passar por essa porta estreita, isto é, aquele que não fizer o esforço necessário para compreender e praticar os ensinamentos que o próprio Jesus tinha nos trazido, nos trouxe, né? e assim, com esses ensinamentos, se aprimorar espiritualmente, essa pessoa não vai conseguir habitar outros planos ou outras dimensões da vida onde o bem, o amor, a alegria, a paz e a felicidade imperam. A porta estreita, na verdade, é uma alegoria, é uma passagem para um plano mais evoluído e, portanto, mais feliz, e essa passagem, ela não é fácil, por isso que ele diz que a porta é estreita, que a gente precisa de muito esforço para passar por ela, e esse esforço é o nosso aprimoramento espiritual. E ele fala também, né, que depois que a porta se fechar, isso é, depois que se esgotar o tempo disponibilizado para esse propósito, para passar por ela, tem um tempo, tem, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, para quem ficou de fora, não adianta lá ficar batendo na porta, dizendo, nossa, eu convivi com Jesus, eu comi e bebi junto com ele, eu acompanhei os seus discursos, eu estava nas cidades. Porque só isso não basta. Só acompanhar não basta. É, o Jesus, a gente sabe, que é um espírito de elevadíssima pureza, ele de elevadíssima condição moral, que veio ao mundo, encarnado entre nós, com a missão, né, a grande missão de nos deixar um conjunto de ensinamentos elevados, sublimes, que nos mostram o caminho para nós conquistarmos a nossa verdadeira felicidade. Esse foi, essa foi a missão de Jesus. E as parábolas dele, seus sermões, seus diálogos com os discípulos e com o povo, e mais destacadamente ainda, os seus atos, constituem o seu evangelho. E esse evangelho, com certeza, contém um grande conjunto aí de ensinamentos para a gente. E Jesus, ele não só ensinou através das palavras, mas também, e até principalmente através dos seus exemplos pessoais, porque ele vivia de acordo com aquilo que ele pregava. E eles nos mostrou, nesses ensinamentos, que a felicidade, ela só se conquista pouco a pouco. É através do nosso esforço pessoal para essa evolução, que é nós combatermos internamente as nossas más tendências, os nossos vícios, e buscar, assim, o desenvolvimento das virtudes. E para isso, a gente tem que aproveitar as, as situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, sejam elas quais forem. Podem ser situações tanto agradáveis, como difíceis, dolorosas, não importa. Aproveitar essas situações para torná-las experiências produtivas. E aí a gente vai conseguir, através disso, buscar o aprendizado e o autoaprimoramento. Naquela época de Jesus, e ainda hoje a humanidade tem muitos vícios a combater, principalmente os piores, né, o orgulho, o egoísmo, o ódio, a indiferença, a intolerância, a impaciência, e também, por conta disso, nós temos muitas virtudes para desenvolver, para aprimorar, principalmente a humildade, o altruísmo, o amor, a compaixão, a caridade, que é o auxílio ao próximo, efetivo, né, o amor em, em movimento, a tolerância, a paciência. E se nós trabalharmos o nosso aprimoramento moral, com certeza nós vamos nos sentir muito melhor. E nós vamos estar nos proporcionando condições e momentos futuros na nossa existência mais felizes. Pode ser nessa própria encarnação atual que nós estamos vivendo, pode ser no plano espiritual, quando nós desencarnarmos, pode ser nas próximas encarnações. O fato é que a gente está plantando hoje aquilo que a gente vai colher amanhã, então, se a gente plantar essa, esse esforço para nos melhorarmos, com certeza o amanhã será mais feliz, melhor para gente, né? Então, esse é o esforço é, mencionado por Jesus que vai nos proporcionar passar efetivamente por essa porta estreita. E, meus amigos, a, a humanidade ela tem tido, desde então, desde que Jesus veio, inúmeras oportunidades de estudar, de aprender e, consequentemente, de vivenciar esses ensinamentos de Jesus, porque eles têm resistido ao tempo e às adversidades. Desde que ele veio, os ensinamentos estão aí, senão nós não estaríamos hoje aqui falando sobre eles. E lembrando que durante todo esse período, desde que ele veio até agora, nós certamente tivemos outras encarnações, e certamente tivemos algum contato com, em alguma dessas encarnações com esses ensinamentos. Então nós tivemos já muitas oportunidades de aprendizado, e como estão tendo agora nessa mesma encarnação. E Jesus, aqui que vai atingir um pouco a gente, Jesus, ele chama atenção nessa parte, principalmente para aquelas pessoas que, seja qual for o grau de profundidade, efetivamente tomaram ou têm tomado contato com esses ensinamentos. Ele não está falando daqueles que nem deram atenção e não querem saber naquela época ou hoje em dia. Não está falando daqueles que é, olharam, é, ouviram um poucos ensinamentos, mas como era contra os seus interesses pessoais, então deixaram de lado. Não, ele está falando daqueles que efetivamente foram atrás, ouviram alguma coisa, tentaram aprender, concordaram até com algumas coisas, que eu, que eu considero assim como todos nós que estamos hoje aqui, né, fazendo esse estudo são as pessoas que tivemos e estamos tendo esse, esse contato, né? Então, é para esses que ele está dizendo da porta estreita. Então, se a gente pensar, quantas dessas pessoas, é, efetivamente, elas aplicaram ou têm aplicado para si mesmas os ensinamentos de Jesus? Quantas se esforçaram ou têm se esforçado de verdade para combater os próprios vícios e desenvolver as virtudes? Ou seja, para passar por essa porta estreita mas é de verdade, eu estudei, eu entendi, eu aprendi, eu fui lá, estou tentando fazer, é difícil, mas eu não desisto. Quantas delas? Muitas, a gente constata, né, que se contentam apenas com a participação rotineira nos cultos religiosos. Qualquer religião, espiritismo também, né, participar do culto. Assim, essas pessoas elas não se esforçam na verdade, para realmente compreender o que está sendo dito, o que está sendo ensinado. E muito menos na própria melhoria moral, de uma forma mais firme, mais intensa. Então, é, fora de lá, sai do seu espírito, sai do seu culto religioso, elas continuam sendo praticamente as mesmas pessoas, dando a evasão para os seus vícios. E elas acreditam que dessa forma, só pelo fato de estarem participando, elas vão estar lá carimbando o seu passaporte para uma existência mais feliz no futuro, num, mundo, num plano melhor, né? ou após a morte do corpo, ou em próximas encarnações. Outras pessoas, é, elas se tornam grandes conhecedoras das palavras contidas no Evangelho. Dentre elas, aquelas que se propõem também a divulgá-las e a ensiná-las para os outros. Mas muitas dessas pessoas também pouco aplicam seja aquilo que elas conhecem, seja aquilo que elas ensinam, no seu próprio aprimoramento. Como se o ato de conhecer e ensinar isentasse elas mesmas do próprio esforço para sua melhoria moral, para sua melhoria espiritual. Então, elas, elas acreditam que estão lá, já carimbando o seu passaporte, para um plano existencial mais elevado, porque estou ensinando, porque estou mostrando para os outros. Estão fazendo bem, com certeza. Mas... Quando elas chegarem lá, elas vão perceber que, se elas não se modificaram, essa posição mais elevada que elas acham que vão encontrar quando chegar lá, inclusive mais iluminada do que outras pessoas, elas vão acabar é, não conseguindo atingir e vão se decepcionar, mas com elas mesmas. É, tem uma, uma historinha bem curtinha, que o palestrante dava aulas né, no centro espírita e sempre tinha um senhorzinho que sentava lá no fundo da sala, e prestava atenção é, nas aulas, nunca faltava. E ele não aparentava ser uma pessoa culta, uma pessoa que tivesse, assim, um conhecimento elevado, nem, nem uma, um grau é, de escolaridade elevado. E, de fato, ela não tinha mesmo. Ele era uma pessoa simples, humilde, um trabalhador braçal, e que sabia ler escrever, e era o máximo que ele conseguia. Mas ele ia lá, até que, certo dia, ele parou de ir e não apareceu mais. E o palestrante percebeu. Muito bem, passado um bom tempo, o palestrante desencarnou, e quando ele chegou no plano espiritual, todo conhecedor, né, com aquele orgulho, é, ele se viu numa região não muito feliz, e também não viu uma luz muito intensa saindo dele. A luz dele era bem fraquinha, assim, e ele achou isso estranho. Aí apareceu um espírito com uma luz, assim, muito forte, intensa, que veio buscá-lo para levar para outro lugar. E claro, que na historinha, essa pessoa é aquele senhorzinho que assistia as palestras dele. E aí, ele indignado, não conseguiu se segurar e falou assim, mas como? Como que você tem mais luz do que eu, se fui eu que te ensinei todas essas coisas? E aí, o senhor falou assim, olha, eu não sei te responder exatamente essa pergunta, eu só sei que eu pratiquei tudo aquilo que você ensinou. Então, a gente não precisa nem mais comentar, porque está óbvio, né? Que o que importa é a prática, mais do que ficar só na palavra. E algumas, elas, algumas outras pessoas, elas também se esforçam, mas não muito. Elas avançam um pouquinho, mas qualquer dificuldade que aparece no caminho, elas acabam desistindo, é, se, se enfiam aí nos problemas do dia a dia, deixando isso para depois. Então, depois eu vou ver isso. Quando, na verdade, talvez isso seja o mais importante. O resto é que suporte para isso, né? Então, elas acabam deixando de lado, principalmente quando percebem que não é fácil, né? Não é fácil a gente é, aprender mesmo e praticar e conseguir alguma melhoria moral significativa. Poucas, meus amigos, então, são aquelas que levam realmente, efetivamente, a sério esse processo de auto E aí elas se esforçam, é, veem os obstáculos do caminho, elas tentam contornar, tentam passar por cima, sempre da maneira correta. E se apesar do esforço que elas estão fazendo, elas ainda assim caem, ou seja, dão vazão alguns dos seus vícios, algumas das suas paixões, ninguém é perfeito ainda, mas o que elas fazem? Elas revisam isso. E aí elas se levantam, reparam os erros, se for possível, e seguem adiante, sempre se esforçando. E para essa, a gente sabe que esse passaporte para a felicidade, ele vai sendo carimbado. E não é por privilégio, mas é por merecimento, é uma recompensa e um merecimento lógico do seu esforço sincero e bem-intencionado. É, é importante se esforçar com boas intenções para isso. Né? Eu posso não conseguir, mas esse esforço é reconhecido por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos. Nós estamos tentando, e é isso que importa. Aí, Jesus, nessa passagem mesmo, fala mais adiante, eu não li, mas ele fala assim, para os demais, os que não conseguiram passar pela porta, choro e ranger de dentes. Ele fala exatamente essa frase. É, quando eles desencarnam, então, eles vão encontrar uma realidade sombria, dolorosa e muito diferente, portanto, daquela que eles imaginavam para si. E aí, não adianta se revoltar, não adianta ficar indignado, dizer que comeram e beberam dos ensinamentos de Jesus. Eu aprendi, eu fui lá e estudei, né? É... Porque, tendo feito muito pouco por si mesmas, né, não tendo feito o seu próprio progresso moral, elas não têm condições de habitar entre aqueles que já se encontram no patamar evolutivo mais elevado. Então, são aqueles que se acham merecedores, batem lá a porta, querem entrar, mas não são aceitos. E não vão conseguir dessa forma. Não é a força e não é pelo que eles acham, mas é porque, pelo que eles fazem conforme Jesus ensina. E é importante dizer que essa porta então ela se fechou, né, para essas pessoas, mas não é eterno isso, né? Não existe ah, você foi banido eternamente do paraíso, vai para o inferno e nunca mais vai sair de lá. A gente sabe que a misericórdia divina não vai abandonar essas pessoas. Porque essa condição inferior, ela não é eterna, né? Elas vão ter novas oportunidades, vão encarnar de novo. Só que elas passarão provavelmente por provas ainda mais difíceis, mais dolorosas, para que elas consigam despertar para essa nova realidade, né? para começar realmente a praticar aquilo que, é, que elas aprenderam. Com esforço, com amparo de Deus e Jesus, dos nossos mentores espirituais, essas pessoas vão conseguir um dia passar também por essa porta em algum outro momento em que ela for aberta. Então, é, o que eu gostaria aqui de deixar para vocês é uma pergunta, uma pergunta muito importante que todos nós devemos fazer para nós mesmos, res, refletir e responder. Pergunta é assim, o que eu desejo para mim? E onde eu me encaixo entre esses grupos de pessoas? Será que o que eu estou desejando para mim nessa vida é compatível é, com... Com onde eu quero chegar, desculpa, onde eu quero chegar com essa vida é compatível com o que eu estou fazendo hoje? Será que eu estou no grupo certo para atingir aquilo que eu quero? Porque se você quer viver uma vida puramente material e não se importar para isso, mas também não desejar depois habitar um plano mais evoluído moralmente, então não tem problema, você tá no caminho que você quer. Um dia você pode se arrepender e ter que mudar de caminho mas pelo menos é compatível. Agora, não dá para a gente querer uma coisa e fazer outra. E a gente, muitas vezes, realmente ouve esses ensinamentos, é tudo muito bonito, dentro do centro espírita, a gente ouve, puxa a verdade, mas chega no dia a dia, as provas estão aí, a todo instante, né? em cima de nós, e a gente falha, mas nem presta atenção, ou deixa para lá, não usa isso como ensejo para realmente fazer o esforço. É, a vida material ela é importante, mas ela é um suporte para a gente conseguir fazer essa evolução espiritual. E não o contrário. Por isso que a gente tem que refletir realmente e ver se a gente não está encaixado no grupo certo, para aquilo que a gente deseja, a gente fazer esse movimento para conseguir chegar lá. E com esse esforço, com certeza, a gente vai ser ajudado pelos bons espíritos, por Deus, por Jesus. Era isso, então, para hoje. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus.
0: Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Paulinho, por essas reflexões que nós todos consigamos praticar e passar por esta porta estreita. Então, meus queridos, agora é o momento de nós fazermos as nossas vibrações em que nós vamos doar o que possuímos de melhor de nós para todos. Então, nós vamos vibrando pelo nosso planeta Terra Paz, harmonia. Vamos vibrando intensamente para todos os doentes do corpo e da alma. Vamos vibrar para todos os que atuam nas questões da saúde na época em que nós estamos vivendo agora. Vamos vibrando intensamente para que possamos ter vacinas, remédios e que todos aqueles que estão em sofrimento possam receber o auxílio maior de Deus, de Jesus, dos seus anjos de guarda. Vamos vibrar pelos nossos familiares, onde quer que eles se encontrem, pelos nossos amigos. Vamos lembrar de vibrar também por todos aqueles que partiram para a pátria espiritual, Vamos vibrar por seus familiares que sejam todos confortados, que tenham muita força, muita resignação neste momento. Vamos vibrando para que nós possamos realmente conseguir fazer essa mudança interior dentro de nós, para que consigamos assim viver no bem e conquistarmos aí a possibilidade de habitarmos um mundo melhor. Vamos nesse instante vibrando intensamente por nós mesmos. E vamos ver, deixando uma vibração muito luminosa, plena de amor, que as equipes de vibrações possam levar e distribuí-las onde se fizer mais necessário. Graças a Deus. Então nós vamos agora agradecendo essa oportunidade que o Espaço do Evangelho nos dá, agradecendo ao plano espiritual maior, ao dirigente desse grupo, agradecendo imensamente a Jesus e convidando a todos para os nossos próximos encontros eh, vindouros. E assim vamos nos despedindo, agradecidos, dizendo... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria envolva todos nós com seu manto de luz. Graças a Deus, uma boa noite e até breve.